0: Xin chào các bạn đến với sách nói mỗi ngày cuốn sách thuộc lãnh đạo từ vị tu sĩ bán chiếc Farley Của tác giả Robin Sharma Nguyên tắc thứ sáu Lãnh đạo bản thân Chúng ta sẽ đi vào chương 10 Nguyên tắc về nghệ thuật tự lãnh đạo Vượt trội hơn người khác chẳng có gì đáng quý Điều đáng quý thật sự nằm ở việc tốt hơn chính mình của ngày hôm qua theo Ngạn ngữ Ấn Độ. Pajival là đỉnh núi cao nhất vùng. Các nhà leo núi và những người ưa mạo hiểm từ khắp nơi đổ về để chinh phục trường núi phía bắc của ngọn núi này, vốn là một trong những địa hình núi hiểm trở nhất trong toàn khu vực. Vài năm trước, con trai của một người đồng nghiệp của tôi đã phải bỏ mạng khi cố gắng chinh phục đỉnh núi này. Thì thể của cậu bé và các thành viên khác trong đoàn đều tìm thấy ở vị trí cách đỉnh núi hơn 60m trong tình trạng đông cứng Có nghĩa thế là tôi không thể nào hiểu nổi vì sao Julian lại muốn gặp tôi tại nơi này Trong lúc lái xe men qua con đường cao tốc quanh co dẫn đến khu vực gần chân núi Nơi các du khách và những người đi bộ leo núi thường lui tới Tôi chợt nhận ra mình hoàn toàn tin tưởng vào những buổi học thường xuyên cùng Julian. Mỗi buổi gặp mặt của chúng tôi không chỉ đơn thuần là sự chia sẻ về nguồn tri thức, phong phú, về nghệ thuật lãnh đạo và những bài học giá trị tạo ra từ sự thay đổi toàn diện cho doanh nghiệp. Mà còn là những chuyến thám hiểm nho nhỏ đưa tôi ra khỏi vùng an toàn của mình, theo ngôn ngữ của Julian, để bước vào những con đường mới, trong tư cách tư duy và hành động. Tôi có cảm giác anh ấy sẽ không lưu lại một nơi quá lâu, bởi tôi biết anh đáng nguyện sang sẻ những triết lý của các hiền trí đến mọi ngóc ngách trên thế giới của chúng tôi. Và tôi biết khi anh ấy rời đi, tôi sẽ nhớ anh ấy lắm. Khi lái xe đến chân núi, lúc này, đoạn núi rất náo nhiệt bởi những người khắp nơi trên thế giới tụ tập về một ngày đẹp trời như thế này. Tôi nhận ra Julian. Khác với lần trước, hôm nay anh quay lại với chiếc áo choàng đỏ truyền thống của thầy Tu và đi đôi sandal đã sờn cũ. Nhưng như thường lệ, khuôn mặt anh tỏa ra một nguồn sinh khí tươi mới và khỏe mạnh dồi dào. Cũng như những lần trước Trên khuôn mặt anh ấy Luôn nở một nơi cười tươi Đến bây giờ tôi vẫn thấy Khó mà tin được một người đàn ông Trước mặt tôi chính là Julian Mato Một trong những kẻ nghiện rượu chè bê tha Ăn chơi trác tán Kẻ đã gục ngã vì một cơn đau tim nghiêm trọng Ngay giữa phiên tòa chất tính người Chào Peter Julian nói với giọng hồ hởi quen thuộc Thật là một ngày đẹp trời anh ấy nói thêm rồi hít một hơi thật sâu vào lòng không khí trong lành vào lồng ngực. Nó khiến tôi tưởng như mình đã trở về dãy di mã lạp sơn cùng với Guru Raman cùng những người thầy thông thái khác. Anh có nhớ họ không? Rất nhiều là đàn khác. Họ là những người tử tế, rộng rãi nhất mà tôi đã từng gặp trên đời. Họ đã đối xử với tôi như một thành viên trong gia đình nhỏ của họ. Và tôi cảm thấy họ như những người thân trong gia đình của mình Những tháng ngày sống trong vùng đất linh thiêng của cái đẹp Sự bình yên và truy thức ấy Khoảng là thời gian vô cùng tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi Dù vậy, tôi đã có lời hứa với họ là tôi muốn hoàn thành lời hứa đó Tôi có nghĩa vụ phải thực hiện và sẽ dành trọn phần đời còn lại Để lan truyền những bài học của họ về nghệ thuật lãnh đạo trong công việc và trong cuộc sống Tôi muốn đảm bảo rằng thông điệp từ ngày xưa đó sẽ đến với tất cả ai đang gặp khó khăn và cần đến nó. Tôi có thể hỏi anh điều này không? Anh cứ hỏi đi, chưa là anh đáp, nhưng chúng tôi tản bộ đến quầy mua vé cáp treo để lên núi. Tại sao chúng ta phải đi lên đó? Tôi vừa hỏi, vừa ngẩng đầu rào hết cỡ, cố nhìn lên đến núi. Bởi vì... Có một bài học rất hữu ích về nghệ thuật lãnh đạo tôi muốn chia sẻ với anh Và đó là lì tiễm lý tưởng cho bài học này Trong suốt quá trình đường ngồi trên cấp treo đến đỉnh núi Chúng tôi không nói với nhau một lời nào choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ Chúng tôi có thể im lặng để chiêm ngưỡng thọn vẹn những cảnh đẹp hiện tại ngay trước mắt Với niềm vui sướng khi được đắm chìm trong qua trẳng kỳ diệu của thiên nhiên tôi tự hỏi vì sao tôi lại không rời bỏ căn phòng làm việc với toàn bộ nội thất bằng gỗ thông của mình thường xuyên hơn để về với thiên nhiên và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống Ít nhất thì tôi cũng có thể đưa Samatha và bọn trẻ lên đây vào giờ cuối tuần tôi thật sự nên dành nhiều thời gian hơn cho họ Tôi biết chắc rằng những hoạt động ngoài trời này sẽ mang đến cho tôi một cái nhìn mới mẻ và nhạy bén hơn trong công việc hàng ngày, cùng với nguồn năng lượng dồi dào cho suốt tuần làm việc. Sau khoảng nửa tiếng di chuyển dần lên cao, cáp treo đột ngột dừng lại và một giọng nói vang lên từ hệ thống chỉ dẫn, yêu cầu chúng tôi rời cáp. Một từ mà trước giờ tôi chưa từng nghe là cầu sinh sẽ không bao giờ phải nghe lần nữa. Julian tỏ vẻ ra rất thông thạo khu vực này anh dẫn tôi mang theo một con đường mòn phủ đầy tuyết trắng mà cả hai bên đường chỉ có sợi dây thừng dày để bám vào tôi im lặng theo sau anh bạn của mình đặt hết tất cả niềm tin vào anh ấy người mà tôi biết sẽ luôn ưu tiên quan tâm đến sự an toàn của tôi cuối cùng chúng tôi đã đến nơi cần đến trước mắt tôi hiện ra một cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy trong đời từ đỉnh núi đang đứng, chúng tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh khu vực bên dưới và cả mấy rận núi nhỏ xung quanh ẩn hiện trên những làn mây bồng bềnh trôi giữa nền trời trong vắt. Tôi ước gì Samathan và bọn trẻ đang bên mình lúc này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc không thốt lên lời trước khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ nơi đây. Tôi cảm thấy mình có sự bình yên và sâu lắng khi đứng trên vùng đất thần tiên này Và tôi chia sẻ cảm xúc đó với anh bạn đồng hành trở trung của mình Tôi hiểu anh muốn nói gì anh bạn thân mến Tôi rất hiểu Sau một vài phút đắm chìm trong khung cảnh trước mắt Julian bắt đầu bài học của mình Nguyên tắc thứ sáu Một nguyên tắc cực kỳ quan trọng Peter A nó đòi hỏi những nhà lãnh đạo có tầm nhìn phải thực sự thực hành hàng ngày nếu không làm được điều đó hoặc chỉ cần sao nhãn một vài ngày thôi tầm nhìn của họ sẽ bị xu hẹp lại và họ sẽ đánh mất phần lớn hiệu quả công việc của mình chính xác thì lãnh đạo bản thân nghĩa là gì tôi gọi hỏi vừa rút mảnh ghét thứ sáu từ trong chiếc áo trượt tuyết mỏng mà tôi đã đặc biệt mặc cho dịp này Nguyên tắc thứ sáu là nguyên tắc về nghệ thuật tự lãnh đạo Đáng buồn thay, đây là nguyên tắc thường bị người lãnh đạo bỏ qua nhất Nhưng nguyên tắc này cũng chính là nền tảng khởi đầu cho tất cả những thành công trong sự nghiệp và cuộc sống Tự lãnh đạo giống như tự cải tiến không? Tự lãnh đạo còn mang ý nghĩa rộng lớn hơn thế Như anh biết, ngài Emmett Hillary là người đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest Và ông ấy đã hiểu ra rằng Đúng khái niệm này như nói rằng Chúng ta không phải chinh phục ngọn núi Mà là đang chinh phục chính mình Đây chính là bản chất của nghệ thuật tự lãnh đạo Mà tất cả ý nghĩa nguyên tắc này Chinh phục và làm chủ chính mình Rất thú vị Hầu hết các nhà lãnh đạo đều tin rằng Tính hiệu quả và ưu tiên Đều là đến từ yếu tố ngoại vi Như một lực lượng lao động chuyên nghiệp hay ứng dụng có công nghệ tiên tiến nhất Nhưng chân lý thật sự của vấn đề này Là điều mà những nhà lãnh đạo tài ba Đã nhận ra sau bao thế kỷ Sự thành công bắt nguồn từ yếu tố nội tại. Sự xuất sắc ưu việt Phải bắt đầu từ những gì bên trong Sự lãnh đạo trong thị trường Phải đi từ khả năng tự lãnh đạo của chính mình Sau khi hít một hơi sâu vào làn không khí Mát lạnh trên núi Rưu Lệnh tiếp tục Anh thấy đấy Peter, làm sao anh có thể dẫn dắt một tổ chức nếu anh không biết cách dẫn dắt bản thân mình Làm sao anh có thể huấn luyện đầu ngũ nhân viên nếu anh chưa thuần thục kỹ năng từ rèn luyện và đào tạo mình Và làm sao anh có thể quản lý được người khác nếu anh không bao giờ tinh luyện kỹ năng quản lý cho chính mình Cha tôi đã từng nói, nếu con không cảm thấy hài lòng về bản thân, con không thể làm điều gì đó tốt hơn Chính xác Gautier đã lần nói một phát biểu tương tự Trước khi có thể làm được điều gì đó, bạn phải là điều đó tương xứng Anh không thể trở thành một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho mọi người Nếu anh thức dậy mỗi sáng với tâm trạng chán chường và tuyệt vọng Anh cũng không thể dẫn đường đưa mọi người đến vinh quang Nếu anh không đủ khả năng, năng lượng để tiến bước Anh không thể chạm đến trái tim và tiếp lửa cho họ Nếu anh vẫn tiếp tục la hét và nạt nộ họ suốt ngày Hãy nhớ điều này, trước khi anh có thể yêu mến một ai đó, anh phải biết yêu quý bản thân mình. Sự thành công bên ngoài là bắt nguồn từ bên trong. Nó cũng giống như câu chuyện cũ mà một nhà giáo sư tôi đã quý trọng từng kể với tôi còn lúc học ở trường luật lục. Julian nói thêm, một buổi tối, người cha đang đọc báo thư giãn sau một ngày mệt ngoài với công việc. Lúc này cậu con trai cứ quánh lấy cha và ra sức nài nỉ cha chơi với mình Cuối cùng quá mệt mỏi người cha xếp bức ảnh chụp quả đi cầu trên tờ báo ra làm nhiều mảnh nhỏ đưa cho cậu con trai rồi nói Này con trai hãy xếp chúng lại thành hình dạng như ban đầu Với hy vọng cậu bé sẽ đủ bần rộn đủ lâu để ông ta đọc xong tờ báo Nhưng điều khiến ông kinh ngạc là cậu bé đã nhanh chóng ghép lại bức ảnh hoàn chỉnh chỉ trong vòng một phút Người cha giật mình và hỏi con trai làm cách nào để hoàn thành công việc nhanh chóng như vậy Cậu con trai mỉm cười đáp: Cha xem này, mặt sau của quả đi cầu là một bức hình người Và con chỉ cần xếp lại thành hình người ban đầu thì quả đi cầu cũng lại xếp lại thôi Vậy bài học ở đây là sự thành công bên ngoài thật sự bắt nguồn từ bên trong Mọi thứ đều bắt đầu từ việc tôi phải làm chủ được bản thân Một khi đã làm được như vậy, thế giới của tôi sẽ tốt đẹp lên, đúng không? Đúng vậy Peter, hoàn toàn chính xác Ý anh là tôi nên xem việc từ chỗ bản thân là một trong những mục tiêu hàng đầu Hãy coi đó là một lời tuyên thệ thì đúng hơn Ồ, khác nhau ở chỗ nào? Mục tiêu là cái mà anh cần nhắm đến, một định hướng tích cực mà anh lên kế hoạch sẽ đạt được trong tương lai. Tôi đã nhận ra từ các bậc hiền triết rằng lời tuyên thệ có ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều. Khi tuyên thệ có nghĩa là anh đã cam kết sẽ đúng chịu đúng lời hứa mà anh đã đưa ra. Thất bại đơn giản không phải là một lựa chọn. Tuyên thệ đồng nghĩa với việc anh không chấp nhận thất bại việc từ lãnh đạo thật sự quan trọng như vậy sao? tất nhiên tất cả những nhà tư tưởng vĩ đại đều hiểu rõ chân lý này. Seneca đã từng nói làm chủ bản thân mình chính là thành công lớn nhất của con người. trong khi khổng tử cho rằng người tài giỏi thì không ngừng rèn luyện bản thân. James Allen lại nói thành công hay thất bại đều do chính mình mà ra. Và các bậc thầy dụng binh ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6, Tôn Tử đã nói, không để bại do chính mình. Tất cả các triết lý gia hiện đại, Peter Decker cũng cho rằng, sự tự thân phát triển của một người chỉ huy có năng lực là điều cốt lõi cho sự phát triển của một tổ chức. Dù trong kinh doanh, Ủy ban Chính phủ, phòng nghiên cứu, bệnh viện hay quân đội, chính là cách định hướng sự vận hành của một tổ chức. Như anh thấy đấy, một trong những chân lý của sư nhất của là người còn tồn tại đến nay đó là chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính của riêng mình. Bằng cách hoàn thiện, rèn luyện và chế xác định rõ chúng ta là ai, chúng ta nhìn thế giới ở góc độ bao quát và tốt đẹp nhất. Khi làm chủ được chính mình, chúng ta sẽ nhìn ra thế giới và nhận thấy vô số cơ hội và những tiềm năng to lớn của nó, giống như ta đang đứng ở đỉnh núi. Nhìn xuống vạn vật xung quanh Chứ không phải từ chân núi nhìn lên Hãy cam kết đưa bản thân đặt tới đẳng cấp ưu việt. Hãy nâng cao tiêu chuẩn mà anh tự đặt ra cho mình Hãy phấn đấu để hoàn thành mọi việc thật xuất sắc Phải nhớ rằng Nếu anh chấp nhận kết quả của những việc nhỏ Ở mức tạm được Thì anh cũng sẽ bắt đầu chấp nhận kết quả tạm được Cho những vấn đề quan trọng Bất kỳ thứ gì không xuất phép từ chủ đích đạt hiệu suất cá nhân cao nhất sẽ vô tình làm giảm hiệu suất của cá nhân. Tôi phóng tầm nhìn từ phía chân trời, trong khi tâm trí vẫn cần tiếp thu vốn tri thức yên thâm về nghệ thuật lãnh đạo mà Julian đã chia sẻ. Tôi chưa bao giờ dành thời gian để nghĩ về việc tự cải thiện. Tôi vẫn thấy trong quét doanh nhân đã dành thời gian để đọc những quyển sách về chủ đề phát triển bản thân trên những chuyến bay công tác thường xuyên. Những lúc như vậy, tôi thường tự nghĩ, ơn trời, mình không đến mức như họ, vì cho rằng họ đang phải đối mặt với những khủng hoảng trong cuộc sống hay công việc. Giờ đây tôi mới nhận ra một điều, người khôn ngoan có thể quản lý người khác hiệu quả, còn người thông thái sẽ biết làm chủ chính mình. Điều quan trọng nhất mà mọi nhà lãnh đạo cần làm trước khi muốn cải tiến tổ chức của mình đó là cải thiện bản thân của họ tôi đã đúng nếu bạn không cảm thấy hài lòng về bản thân bạn không thể làm được điều gì đó tốt hơn bạn không thể làm điều vĩ đại nếu không có những suy nghĩ lớn tôi phải đưa ra một lời tuyên thệ như Julian đã đề nghị và nghiêm túc rèn luyện với bản thân để có thể đạt được những điều mình mong muốn và tôi phải tập trung vào những thứ xứng đáng dành thời gian để nâng cao đời sống tinh thần của mình lên một tầm cao mới giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao tôi đưa anh đến tận núi này chưa? Có thể lãnh đạo người khác, anh phải tự thật sự lãnh đạo được chính mình. Chưa là anh nói, anh phải tự vượt qua những ngọn núi bên trong bản thân của mình để leo lên đến đỉnh, và như thế anh sẽ chinh phục được bản thân. Anh phải dừng việc bào chữa cho những kết quả không như ý và gánh vác trách nhiệm sẽ tạo ra sự thay đổi. Những nhà lãnh đạo tài giỏi không có thói quen viện cớ Anh có thể nói rõ hơn không? Tôi thắc mắc Là một luật sư từng tham gia nhiều vụ tố tụng Tôi đã có cơ hội thẩm vấn hàng ngàn nhân chứng Trong các phiên tòa suốt sự nghiệp của mình Cho dù có cảm thấy cắn rứt và hữu thẹn với bao nhiêu họ Tất cả họ đều có một điểm chung Họ đều có lý do để khoái thác trách nhiệm Và đổ lỗi cho người khác Chưa một lần nào họ dám thừa nhận ngắn gọn và rành mạch rằng Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã sai rồi, tôi thật sự xin lỗi vì điều đó Tất cả họ đều viện cớ đổ lỗi Đúng vậy, nhưng những nhà lãnh đạo có tầm nhìn lại khác Họ làm chủ bản thân và vận mệnh của mình Họ biết rằng nếu có vấn đề xảy ra với tinh thần làm việc trong công ty Thì đó là do cách lãnh đạo của họ có vấn đề Họ hiểu rằng nếu các mối quan hệ trở nên thờ ơ và lạnh nhạt, thì điều đó chắc chắn bắt nguồn từ chính sự vô tâm của họ. Họ ý thức rất rõ nếu thành tựu cá nhân của họ không được xuất sắc, thì điều đó đồng nghĩa với việc tư duy và hành động của họ vẫn còn nhiều yếu kém. Đó là lý do tại sao tôi nói những nhà lãnh đạo thuyết chúng đều không viện cớ. Họ đủ sức mạnh mạnh mẽ để hiểu rằng, chỉ có họ mới quyết định được tương lai của mình và cuộc sống ở bên ngoài được định hình bằng chính cuộc sống bên trong của họ. Julian hào hứng nói tiếp Nó cũng giống như việc chinh phục những ngọn núi đỉnh cao. Quá trình vượt lên chính mình chính là quá trình thấu hiểu bản thân. Càng ý thức được bản thân mình là ai, vai trò của mình là gì, trong cương vị một con người. Một người lao động và một nhà lãnh đạo thì anh sẽ càng đóng góp được nhiều hơn cho thế giới xung quanh. Điều đáng buồn nhất mà tôi từng thấy là một người không thể xác định được bản thân mình, không một chút khái niệm gì về những gì mình có thể đạt được nếu thật sự, sự can đảm để giải phóng tất cả các tiềm năng bên trong theo nguyên tắc tự làm chủ bản thân. Có rất nhiều người chưa sống đúng với khả năng thật sự của mình, thật ra điều tôi muốn nhấn nhủ đơn giản sự nghiệp lãnh đạo bên ngoài bắt nguồn từ việc lãnh đạo của cuộc sống của chính mình nói rồi julian rảo bước về phía chiếc ghế gỗ dài đặt gần đó và ngồi xuống anh nhắm mắt lại và một lần nữa hít thở sâu bầu không khí mát lạnh và trong lành trong ngọn núi tuyệt đẹp này tận hưởng một giây phút nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hăng sai chia sẻ về giá trị của nghệ thuật lãnh đạo Anh biết đấy Peter tôi thực sự rất thích nơi này kể từ khi trở về từ dãy Himalaya, Lạp Sơn tôi đã lên đây khoảng 50 lần bầu không khí ở đây giúp đầu óc tôi tỉnh táo cuộc sống bên các nhà hiền triết quá dỗi bình lặng và an yên giờ đây khi trở về với cuộc sống hiện tại phải thừa nhận rằng tôi phải liên tục cố gắng để không bị cuốn vào cái cuồng quay điên cuồng đang đeo bám xã hội của chúng ta. Tôi cũng có cảm giác tương tự. Tôi đồng cảm trả lời. Ý tôi là tốc độ công việc ở văn phòng thật kinh khủng. Ngày nào tôi cũng như một kẻ phát rồ. Anh có biết, ai rơ tợ lý của tôi. Thậm chí đã sắp xếp các cuộc hẹn vào các lịch lập nghiệp của tôi cho khoảng 13 tháng sắp tới. Số người phải gặp gỡ và khối lượng công việc phải giải quyết quá nhiều không thể tin được Dù mô hình thời gian dành cho nhà lãnh đạo có tầm nhìn mà anh chia sẻ đã bắt đầu giúp tôi có thời gian để tập trung vào những việc xứng đáng hơn Tôi vẫn cảm thấy rất căng thẳng Tôi sẽ tiếp tục với điều anh vừa nói bằng việc chia sẻ nguyên tắc đầu tiên trong năm nguyên tắc của xưa trong nghệ thuật lãnh đạo những nguyên tắc này là tinh hoa trí tuệ từ ngày xưa mà Gugin Raman đã truyền thụ cho tôi, để tôi biết cách tự chủ bản thân mình. Nếu anh biết cách áp dụng thực tiễn, thì đây chính là những phương pháp thực hành tốt nhất để đạt được sự việc cũng như làm chủ được chính mình. Gugin Raman đã chứng kiến tình trạng thê thảm của tôi lúc tôi mới đặt chân lên dãy Himalaya. Mã Lạp Sơn. Khi đó tôi vẫn đang Quá trình phục hồi cơn đau tim Thập tử nhất sinh Vì vậy ông ấy đã chủ động Dạy cho tôi một chuỗi những triết lý Và phương pháp để khôi phục Toàn bộ thế giới bên trong tôi Về tình trạng lành lặng Và khỏe mạnh Tôi chỉ có thể nói đơn giản như thế này Các chiến lược do Guggenraman đã dạy Mang đến cho sự thay đổi Giống như kỳ tích vậy Cảm giác yên bình Điều mà tôi đã đến mất Trừ khi trở thành siêu sao trong lĩnh vực của mình, đã quay trở về. Tôi dần dần chiến ngựa được sự lo lắng đã đeo bám tôi suốt bao năm qua. Năng lượng trong tôi vượt trội. Tôi bắt đầu có cảm giác như trước đây, khi còn là một sinh viên mẫu mật điển hình của một trường luật Harvard. Tôi đã xóa tan mọi dấu ấn, thời gian bên trong dân mạo của mình. Tôi mỉm cười và nhận xét. Tôi không đùa đâu, nhưng hôm nhìn thấy anh đứng trong khu vườn hồng, tôi còn tưởng là một đứa trẻ nghịch ngợm nào kia. cú lột xác toàn diện của anh thật đáng kinh ngạc. Tôi rất muốn biết anh đã làm điều đó như thế nào. Vậy quy tắc đầu tiên của nghệ thuật lãnh đạo là gì? Đó là quy tắc làm mới bản thân. Tất cả những nhà lãnh đạo tài giỏi phải thường xuyên đổi mới bản thân. Họ dành thời gian để tái tạo sức sống cho cơ thể và tiếp thêm năng lượng cho tinh thần Anh thấy đấy, trong thời đại thông tin hỗn loạn như hiện nay Các nhà lãnh đạo và quản lý buộc phải làm được nhiều thứ hơn với nguồn tài nguyên hạn chế Họ phải làm việc thông minh hơn, nhanh chóng hơn và cực lực hơn nữa Tốc độ làm việc điên cuồng mà anh cố gắng duy trì để có thể bắt kịp thị trường cạnh tranh khốc liệt ngoài kia đã để lại hậu quả nặng nề trong các suy nghĩ và cảm nhận được thực hiện mọi việc. Nhưng anh cần phải nhớ điều này, sự căng thẳng không hẳn là nguyên nhân khiến anh kém đi việc hiệu quả và luôn trong tình trạng kiệt sức khi một ngày kết thúc. Không phải vậy sao? Không... Nguyên nhân thật sự gây ra những tác động tiêu cực đó là hầu hết các nhà lãnh đạo bị thất bại trong việc tìm kiếm cho mình một chút giải tỏa từ những vấn đề căng thẳng không thể tránh khỏi mà họ đang phải đối mặt Như tôi đã nói, những mối lo lắng luôn bắt nguồn từ sự thay đổi và thay đổi lại có động lực chi phối trong giới kinh doanh hiện nay Để có thể phát triển trong nền kinh tế mới này Anh phải nỗ lực nhiều hơn Và đặt ra những mục tiêu cao hơn Nhưng các yếu tố tốt đẹp Sẽ trở nên tiêu cực khi anh cố gắng quá mức Anh càng lấy lại cân bằng Sau những giờ làm việc quá sức Bằng cách thời gian nghỉ ngơi phù hợp Cách tốt nhất để thực hiện điều này là Thường xuyên giảm bớt căng thẳng Bằng các hoạt động từ làm mới bản thân Như Lão Tử, một triết dí gia Trung Quốc đã nói, mọi hành động đều bắt nguồn từ trong sự nghỉ ngơi, đó là chân lý của muôn đời. Nhờ đó, anh sẽ trở nên kiên cường hơn khi phải đối mặt với những căng thẳng và có thể duy trì sức chịu đựng cũng như sự sáng tạo trong một thời gian dài hơn. Tôi khuyên anh nên đưa một ngày nghỉ hàng tuần vào một ưu tiên để thực hiện trước. Cụ thể là sao? Thời xưa, mọi người được yêu cầu anh phải dành ra một ngày để nghỉ ngơi vào cuối tuần làm việc. Ngày này được gọi là ngày Sabbath, ngày để thư giãn, xung họp của gia đình, tận hưởng các sở thích cá nhân hoặc dành cho các hoạt động tôn giáo. Nhờ đó, người lao động sẽ bắt đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng, lòng nhiệt huyết và tinh thần vững vàng, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách không thể tránh khỏi trong công việc. Đáng buồn thay, truyền thống này đã qua đi. Đa số mọi người và các nhà lãnh đạo đều quay cuồng trong công việc, tin rằng việc liên tục không ngừng nghỉ là cách duy nhất để vươn lên dẫn đầu. Chỉ đến khi phải khổ sở vì các vết thương đã viêm loét, những cơn đau đầu dai dẳng và những cơn đau tim đến sớm, họ mới bình tĩnh và bắt đầu thay đổi cách làm việc lẫn cách sống. Nhưng tiếc thay, đến lúc đó thì đôi khi đã quá muộn rồi Tin tôi đi anh bạn, tôi đang nói từ những kinh nghiệm của bản thân đấy Vì thế, điều mà tôi khuyên anh là Nên dành một ra một khoảng thời gian nhất định trong tuần Để thật sự làm mới bản thân Dùng thời gian cho việc nạp lại năng lượng không bao giờ lãng phí Nhưng là một yếu tố cần thiết nhằm đạt được những hiệu suất cao sự nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc làm mới chính là sáng sáng tạo Khi được nghỉ ngơi thật sự, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và lãnh đạo tốt hơn a B. Lincoln đã tóm gọn những điều tôi vừa nói bằng một câu ngắn gọn Nếu tôi có 8 tiếng để đốn một cái cây, tôi sẽ dành ra 6 tiếng để mài rìu thật bé Điều anh năng nói có nghĩa là cách làm việc của tôi hiện nay không có một kỳ nghỉ đúng nghĩa hay thậm chí là một ngày nghỉ cố định trong tuần để thư giãn. Chẳng khác nào tôi đang phóng chiếc đất của mình hết tốc lực ngày qua ngày mà chẳng ghé trạm bổ dưỡng một lần. Đúng thế, việc không dành thời gian thực hiện những nguyên tắc tự làm mới bản thân cũng giống như khi anh tận nhận ra mình quá bận rộn để lái xe nên không có thời gian để dừng lại đổ xăng Một cách thật ấu trĩ, phải không? Đồng ý, nhưng làm cách nào để tôi bớt ra một chút ít thời gian cho bản thân bây giờ? Tôi đã chỉ cho anh bí quyết rồi đấy Thật sao? Hãy sử dụng mô hình thời gian dành cho nhà lãnh đạo có tầm nhìn và chiến thuật phong tỏa thời gian mà hôm trước tôi đã chia sẻ với anh ấy. Vào mỗi tối chủ nhật, khi tôi biết là anh phải bắt đầu luyện tập thói quen, hãy dành riêng một khoảng thời gian cố định trong tuần cho việc nghỉ ngơi, thư giãn và làm mới bản thân để anh có thể liên tục làm việc ở phong độ tốt nhất. Chắc chắn rằng ít nhất một trong những mục tiêu thắng lợi hàng tuần được xếp gần với thời gian nghỉ ngơi này. Hãy có kế hoạch để đầu tư ít nhất một giờ vào ngày Sabbath hàng tuần. Vì lâu về dài, bản thân anh sẽ thu được lợi nhiều từ việc này, đặc biệt là khả năng tư duy hiệu quả cũng như giải quyết vấn đề công việc. Thật vậy sao? Chắc chắn nhiều tri sóc quan trọng đã được The đã khám phá trong lúc thư giãn trên giường, còn Newton đã tìm ra các định luật về hấp dẫn khi đang ngồi nghỉ ngợi dứt cốc cây táo. Archimedes đã tiền cờ phát hiện ra định luật thủy tĩnh học khi đang ngâm mình trong bồn nước nóng và Moja đã sáng tác nên một trong những tuyệt khúc về kinh điển nhất trong lúc đang chơi pizza. Ngay cả chiếc máy bay cũng là một trong những kết quả của sự làm mới. Ồ, thật vậy sao? Elias Hall, người sản xuất dụng cụ ở Massachusetts, đã một trong những giấc mơ kỳ lạ khi đang say ngủ. Trong giấc mơ, ông đã bị đuổi bắt bởi một người đàn ông cầm trong tay một ngọn giáo dài mà ở cuối ngọn giáo có một lỗ nhỏ. Chính hình ảnh ấy là nguồn cảm hứng cho một phát minh của ông, sau này được thế giới biết đến với tên gọi là chiếc máy may. Anh có thể nhận thấy, thế giới sẽ thịt hồi biết bao nếu những người có tầm nhìn này không hiểu được sự quan trọng của việc tự làm mới bản thân không? Hà thấy rồi chưa lên nè, thấy rất rõ. Tôi trả lời tâm tâm trí vẫn còn miên man về bài học này. Anh có thể gợi ý cho tôi vài hoạt động nên thực hiện trong ngày nghỉ hàng tuần không? Ý tưởng hay nhất mà tôi nghĩ đến là tản bộ trong khung cảnh thiên nhiên và nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của sự tĩnh lặng. Theo truyền thống của người dân châu Mỹ, một con người cũng giống như một ngôi nhà có ba phòng: tinh thần, cơ thể và tâm hồn. Để sống một cách trọn vẹn hàng ngày, anh phải lấp đầy ba căn phòng này bằng ánh sáng mặt trời tươi sáng và bầu không khí trong lành. Thế giới vội vã quay cuồng, chúng ta dường quên mất tầm quan trọng của việc dành thời gian một mình trong sự tĩnh lặng để suy ngẫm. Những khoảnh khắc về suy ngẫm và hồi tưởng chính là con đường chắc chắn dẫn nhất đến thông thái, cả trong cách lãnh đạo lẫn trong cuộc sống. Sự hồi tưởng và tự vấn bản thân sẽ giúp anh phân tích lý do vì sao anh làm những việc đang làm và bằng cách nào để bản thân không ngừng tiến bộ. Việc thực hành suy ngẫm trong thanh lặng sẽ củng cố khả năng suy xét của anh và cho phép anh hiểu được thấu đáo không chỉ những gì đang xảy ra trong công việc mà cả nguyên nhân tại sao chúng ta lại xảy ra như vậy. Anh sẽ trở nên tỉnh táo hơn trong việc nhận thức được kết quả có thể xảy ra từ những quyết định của mình và nhờ đó khả năng đưa ra quyết định đúng đắn của anh sẽ được cải thiện đáng kể. Quan trọng nhất khi thường xuyên dành thời gian để hồi tưởng, anh sẽ chiêm nghiệm ra nhiều bài học sâu sắc từ trong cuộc sống. Tất cả những bước tiến vĩ đại của nhân loại, dù trong lĩnh vực khoa học hay công nghệ hay lĩnh vực nghệ thuật, đều không phải là kết quả của một hành động điên rồ nào đó mà được khởi nguồn từ sự hồi tưởng sâu sắc, từ những trăng trở nội tâm trong những phút tĩnh lặng. Hòa mình vào thiên nhiên là cách giúp anh xoa dịu những mệt mỏi rã trời tâm trầm trí và mang lại cảm giác cân bằng tốt hơn trong cuộc sống. Anh còn ý tưởng nào khác cho nghi nghỉ hai tuần nữa không? Anh có thể dành khoảng một giờ trong hiệu sách cũ để lập lướt qua những cuốn sách nổi tiếng và tận hưởng thời gian một mình, hoặc đi massage, ngắm mặt trời mọc vào sáng thứ nhật. Anh cũng có thể rủ một bé con đáng yêu của mình đi bộ đường dài hoặc đơn giản dành cả buổi chiều thứ bảy để đến bên bờ biển, ngắm những con sóng bạc đầu vỗ về vào gần đá. Đừng quá bận rộn theo đuổi những thứ lớn lao mà bỏ qua những hạnh phúc giản dị trong cuộc sống. Đừng quá mải mê theo guồn quay của cuộc sống mà quên mết mất cách sống một cuộc đời đích thực. Những gì Julian vừa nói khiến tôi ngỡ ngàng, anh ấy hoàn toàn đúng. Cuộc sống, hỗn loạn và mất kiểm soát hiện nay đã đẩy tôi vào một thảm họa lớn. Dĩ nhiên, một tôn chỉ làm việc rõ ràng và khoa học là yếu tố cơ bản tạo nên thành công, ngay cả Julian cũng sẽ đồng ý với sự thật này. Những căng thẳng mà tôi đã trải qua khi thị phần của double View suy giảm cùng với những sa sút tinh thần của mọi người đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của tôi Tôi nhận ra mình đang làm một cách miễn cưỡng và quá bản tâm đến thời gian dành cho công việc thay vì chất lượng công việc Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, dễ dàng nổi nóng hơn bình thường và hiếm khi ngủ tròn giấc Tôi đang sống một cuộc đời hệt như một cuộc chạy đua nước rút trong thế văn hồi. Chẳng bao giờ có thời gian để đọc một cuốn sách hay, sau bữa trưa hay ngắm mặt trời lặn vào cuối ngày. Tôi đang bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Tôi thề rằng mình sẽ phải thay đổi. Nhân viên của tôi xứng đáng là một nhà lãnh đạo điềm tĩnh hơn. Và tôi xứng đáng một người chồng tốt hơn. Các con của tôi xứng đáng có một người cha biết quan tâm hơn và tôi xứng đáng được sống bình yên hơn. Vậy thì nguyên tắc thứ hai của nghệ thuật lãnh đạo là gì? Tôi hỏi Julian, các đất dòng suy nghĩ miên man của mình. Đó là quy tắc làm giàu tri thức. Gowin Raman đã từng biến thi thức thực tiễn có lẽ là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất mà mỗi nhà lãnh đạo bắt buộc phải dành ra ít nhất 30 phút cho việc đọc sách hàng ngàn. Trong khi đọc sách, anh sẽ dành thường xuyên tiếp xúc với những nguyên tắc lãnh đạo cơ bản và quan trọng mà mọi người thường lãng quên bởi mối bao bọc bận tâm trong công việc hàng ngày. 30 phút tập trung đọc sách mỗi ngày sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của anh. Câu trả lời cho tất cả những vấn đề mà anh đã từng gặp đều nằm trong những trang sách đó. Dù anh có muốn trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi hơn, một người tư duy sâu sắc hơn, một người cha tốt hơn, một phần đồng viên gold cừ khôi, chắc chắn sẽ có ít nhất một cuốn sách giúp anh nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình Tất cả những sai lầm mà anh sẽ vấp phải trong cuộc sống đều đã từng xảy ra đối với những người đi trước Chắc chắn anh không nghĩ rằng các thử thách anh đang đối mặt chỉ xảy ra với mỗi mình anh thôi đấy chứ Ồ không đâu nếu vậy, hãy học hỏi từ kinh nghiệm và trí tuệ của những bậc hiền nhân Hãy nghĩ thế này, sách chính là công cụ giúp anh nhìn sâu vào tâm trí của những con người vĩ đại nhất trên thế giới Đầu tư vài giờ để đọc hết tự truyện của Hay hoặc tiểu sử của Churchill Anh sẽ rút ra những bài học sâu sắc về nghệ thuật lãnh đạo mà họ đã phải trải qua bao thập niên mới đúc kết được anh sẽ hiểu rõ hơn về những nguyên tắc mà họ tung thủ, cũng như các giải pháp họ đã tìm ra những vấn đề thường gặp trong quá trình lãnh đạo của mình. Hãy đọc những cuốn sách về nghệ thuật làm chủ bản thân, nâng cao hiệu quả lãnh đạo. Anh sẽ tìm thấy những phương pháp có từ rất đau đời, hiệu quả trong việc giải quyết rất nhiều vấn đề mà ít tốn thời gian hơn. Và trong khi đọc những công trình nghiên cứu triết học vĩ đại Để có lối tư duy của anh luôn được tiếp cận với những tri thức, những tư tưởng lớn Anh sẽ thấu hiểu những quy luật của tự nhiên và nhân loại đã tồn tại bao đời này Gugin Raman đã từng nói với tôi rằng Đừng ao ước gặp ít rắc rối hơn Mà hãy bắt đầu tìm kiếm sự khôn ngoan thật sự Ồ, một câu nói hay đấy Việc mà tôi thật sự muốn anh khi đề nghị anh dành 30 phút đọc sách mỗi ngày là áp dụng nguyên lý của sự kết giao Nguyên lý đó là gì? Nguyên lý này cho rằng nhà lãnh đạo hay con người mà anh sẽ trở thành trong 5 năm sau là kết quả của hai yếu tố chính Những cuốn sách anh đọc và những người anh kết giao Hãy bắt đầu dành thời gian cho những con người vĩ đại nhất trên thế giới bằng cách đọc những cuốn sách họ đã viết. Anh nghĩ như thế nào nếu Napoleon Hill hay Dale Carnegie trở thành vật thầy của anh? Chỉ cần anh mở lời, anh sẽ ra sao nếu có Ben Franklin hay Thomas Edison hay Alexander Grand Campbell đã hướng dẫn cho anh cách tư duy sáng tạo và đổi mới? Anh sẽ như thế nào nếu có Apey Kinkoi ngồi đợi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ, luôn sẵn sàng để chỉ dạy cho anh về các chiếc lược lãnh đạo? Hay có mẹ Telasa trong phòng làm việc đang mong chờ được dạy cho anh biết về giá trị của lòng kiên nhẫn và tình thương trong tất cả mọi việc anh làm? Đây chính là sức mạnh vô biên của sách đấy. Tất cả những tinh hoa trí tuệ nhất hành tinh, Đều nằm trong những trang sách viết của họ Việc thường xuyên có sự kết nối với họ Sẽ nâng cao sự nhận thức của anh Giống như một người chơi quần vợ khá Sẽ luôn chơi tốt hơn nếu đối thủ của họ Là một tay vợt chuyên nghiệp Một phép so sánh tuyệt vời Hãy nhớ rằng sự khác biệt Được tạo ra không chỉ nhờ vào những kiến thức Anh học được từ sách Mà là còn nhờ vào những tiềm năng Trong anh được sách khai mở Tôi cũng khuyến khách anh nên tận dụng những hình thức học hỏi và tiếp thu hiện tại hơn luôn sẵn xung quanh của chúng ta Chẳng hạn như chẳng hạn như nghe những chương trình được ghi âm sẵn Anh có biết 30 phút dành cho việc di chuyển đến chỗ làm mỗi ngày Sau một năm sẽ bằng với 6 tuần làm việc toàn thời gian không? Tôi không hề biết mình đã dành thời gian ngồi trên xe như vậy Vậy là mỗi năm tôi phải mất một tháng rưỡi chỉ riêng cho việc đi lại Ôi, thật không thể tin được Với con số này, anh thật sự nên tận dụng thời gian để nghe các chương trình được ghi âm sẵn Về chủ đề giáo dục, khách lệ tinh thần khi lái xe đi làm và khi tăng trở về nhà Nhân viên của anh sẽ nhận thấy một sự khác biệt lớn mỗi sáng Và gia đình anh cũng sẽ nhận ra điều tương tự vào mỗi buổi tối khi cả nhà quay quần bên nhau Sao không chủ động kiểm soát những thông tin mà anh được tiếp thu khi lái xe đi làm Và đảm bảo rằng chúng sẽ tạo ra những giá trị thực tiễn trong cuộc sống của anh Hãy đặt nhấp mục tiêu nghe ít nhất một cuốn sách nói hoặc một chương trình được thu âm sẵn anh cũng có thể thực hành quy tắc làm giàu tri thức bằng cách tham dự các buổi hội thảo về phát triển bản thân và hãy khuyến khích nhân viên của anh làm những điều tương tự hay để sức mạnh của kỹ năng tự lãnh đạo được truyền trong khắp công ty của anh và thay đổi văn hóa ở đó sao cho nơi đó trở thành một trong những công ty làm việc hiệu quả nhất vậy còn internet thì sao Tôi nghe nói đó là một phương pháp tuyệt vời khác giúp anh có thể nhanh chóng tìm ra bất kỳ thông tin nào mà anh muốn nhằm cải thiện công việc và cuộc sống của mình. Giống như tôi đã từng nói, phải tự cam kết trở thành một học sinh trọn đời. Việc học không đơn giản là kết thúc khi anh thi đỗ kỳ thi cuối cùng. Việc học còn phải được liên tục cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng vậy quy tắc tiếp theo mà tôi cần phải làm theo để có thể phát triển kỹ năng tự lãnh đạo là gì tôi thật sự hào hứng với những gì anh đang chia sẻ và rất mong đến những áp dụng của chúng vào thực tế trước đây tôi chăm đọc hơn bây giờ rất nhiều tôi biết việc động những quyết sách hay sẽ mang đến một cái nhìn rộng mở hơn và dĩ nhiên là sáng suốt hơn trong cuộc sống Tôi phải thừa nhận rằng mình ghét việc phải rời xa thế giới này khi chưa đọc hết những kỳ tác vĩ đại và những ấn văn bất hủ. Hay lắm, Julian nói, với nguyên tắc thứ ba của nghệ thuật tự lãnh đạo và rèn luyện thể chất. Theo cách nói của Gugin Raman, quy tắc này đơn giản là yêu cầu anh tuân theo một chân lý lâu đời đó là khi anh chăm sóc cơ thể thì anh cũng đang chăm lo cho sức khỏe tinh thần. Những nhà lãnh đạo tài giỏi là những người có hiệu suất làm việc cao Những nhà lãnh đạo có hiệu suất làm việc cao luôn cần đến sức mạnh, năng lực và lòng lực Những yếu tố mà anh có thể dễ dàng có được khi sở hữu một sức khỏe hoàn hảo Anh phải hiểu thật sự cần thiết của việc tập thể thao và ăn uống một cách khoa học Một tuần có tất cả 168 giờ Chắc chắn anh có thể dành ra vài giờ trong số đó để bơi lội, tập thể dục hay chạy bộ. Anh biết không, tôi đã có ý định tập luyện để lấy lại phong độ như trước đây một thời gian rồi. Lúc còn ở trường đại học, tôi là một ngôi sao điền kinh khá nổi đấy. Tôi thật sự không biết điều đó. Tôi từng rất thích tập thể thao. Tôi chỉ cần dành 20 hoặc 30 phút để đi bơi vào giờ ăn trưa là đủ để tạo ra sự khác biệt lớn trong cách tôi cảm nhận, hành động và suy nghĩ. Tôi cũng vừa mới đọc xong cuốn tự truyện của Nelson Mandela, một nhà lãnh đạo kỳ xuất tên thời đại chúng ta. Hoàn toàn đồng ý, anh có biết ông ấy luyện tập thể thao bằng cách nào không? Tôi biết lão máy thường xuyên phải dạy lớp bình minh và đi bộ. Đó là khi đã bước vào tuổi trung niên, còn lúc trẻ, để giữ được cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, ông ấy đã chơi boxing. Ông ấy rất yêu thích môn thể thao này và nó nhờ sự tập luyện mà bản thân ông ấy đã đổi mới hoàn toàn. Ông ấy viết rằng, đây là cách giúp tôi quên đi chính mình và thoát khỏi những trận đấu bên ngoài. Sau một buổi luyện boxing, tôi sẽ thức dậy vào sáng hôm sau và cảm giác tràn đầy năng lượng sẵn khoái và sẵn sàng chiến đấu tiếp tục Như tôi đã nói, những nhà lãnh đạo có tầm nhìn biết rằng khi họ chăm sóc cơ thể thì họ cũng đang chăm lo cho sức khỏe tinh thần của mình Và nghe này, một cách nghiên cứu được thực hiện tại trường cũ của tôi bao gồm 17.000 cựu sinh viên của trường Harvard đã chỉ ra rằng mỗi giờ tập luyện thể thao giúp tăng thêm 3 giờ được sống trên đời đó là một khoản đầu tư quá hời Vậy thì anh còn chần chơi gì nữa Đã đến lúc phải rèn luyện một cơ thể cường tráng Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Cũng như hiệu suất làm việc của anh Việc tập luyện thể thao điều đặn Sẽ giúp anh cảm thấy tích cực và tràn đầy năng lượng Như thể hiện tất cả những điều ý nghĩa mà anh muốn làm Thậm chí nó còn giúp anh suy nghĩ thông suốt hơn Và như các nhà hiệm triết đã nói, người nào không có thời gian để rèn luyện thân thể thì cuối cùng sẽ dành thời gian để nằm trên giường bệnh. Anh có đề xuất gì về việc tập luyện tốt nhất không? Việc đó hoàn toàn tùy thuộc vào anh. Hãy tìm một môn thể thao hay hoạt động thú vị nào đó. Bản thân tôi thì tôi yêu thích sự đơn giản của việc đi bộ. Rất thuận tiện, tốt cho sức khỏe và mang lại niềm vui nữa. Có rất nhiều nhân tài gửi xuất trên thế giới này là người yêu thích đi bộ Khi không tìm thấy cảm hứng sáng tác, Charles Dicker thường đi dạo bên những con phố ở London vào buổi tối với hy vọng sẽ thắp lên ngọn lửa sáng tạo bên trong mình Ngày qua ngày, ông ấy lang thang khắp các nẻo đường và ngắm nhìn các cảnh vật xung quanh trong những lần đi dạo chơi đó ông đã bắt gặp cảnh nhiều đứa trẻ phải làm việc vất vả với mức thù lao bèo bọt và hình ảnh này đã khiến ông phải trăn trở rất nhiều chính khát khao phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng đau lòng mà anh thấy được quan tâm hơn thắp sáng sự sáng tạo trong ông trở lại từ đó ông đã có cảm hứng sáng tác tác phẩm và mutt thật ấn tượng Nhà thiết kế người thụy sĩ Gerval Demetra là người đã nghĩ ra ý tưởng làm như khóa gián Velcro sau những chuyến đi bộ đường dài băng rừng cùng chú chó nhỏ của mình. Ông đã để ý một điều, sau bao chuyến đi dạo chơi ấy, trên bộ lông của chú chó lại phủ đài tơ của hoa ngô bè. Khi quan sát kỹ hơn dưới kính hiển vi, ông phát hiện thấy có hàng trăm cái mốc li ti mắc vào bộ lông của chú chó. Và rồi ông nhận ra những cái mốc này hiệu quả hơn rất nhiều so với khóa kéo. Và cuối cùng là ông đã chế tạo ra dây khóa dán Velcro đầu tiên. Điều mà tôi muốn nói ra khi đi bộ là một phương pháp tuyệt vời để làm mới và tiếp thêm sinh khí cho cơ thể cũng như tinh thần. Tất cả những nhà tư tưởng vĩ đại đều hiểu rõ điều này. Thầy tôi, cô Ginraman, thường cười khi nói với tôi rằng có hai bác sĩ luôn đồng hành cùng mình Đó là chân trái và chân phải của tôi Anh còn nói rằng tôi nên ăn uống một cách khoa học Anh có thể giải thích rõ hơn không? Các nhà hiền trước nhận thấy rằng Chất lượng thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày Có ảnh hưởng đến năng lực tư duy của chúng ta Trong thời đại thông tin ngày nay Chúng ta đều hiểu ra rằng Những ý tưởng xuất sắc chính là nền tảng của sự thành công chúng ta đã bước vào một nền kinh tế tri thức nơi mà tài sản trí tuệ luôn có giá trị cao nhất trên thị trường và nếu anh đồng ý với quan điểm rằng thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ thì việc ăn uống một cách khoa học không chỉ mang đến lợi ích cho sức khỏe mà nó còn giúp anh tư duy nhạy bén hơn trong công việc kinh doanh Ai mà biết được mấy món thức ăn nhanh tôi thường nuốt vội vào giờ ăn trưa là ảnh hưởng đến khả năng tư duy đến như vậy? Dĩ nhiên là có ảnh hưởng rồi Có phải sau khi dùng bữa trưa gồm có bầu bít tết và khoai tây chiên anh thường cảm thấy rất mệt mỏi đúng không? Đúng vậy Nghĩa là các món anh ăn phải lựa chọn và làm giảm cả khả năng sáng tạo và năng suất làm việc của anh hãy thử tưởng tượng xem hậu quả đó còn kinh khủng tới mức nào khi không chỉ anh mà nhiều người khác trong công ty cũng dùng bữa trưa như vậy đó là nguyên nhân vì sao tôi nói rằng anh ăn để thành công hãy áp dụng một chế độ ăn uống giúp anh đạt được những hiệu suất tối ưu trong công việc ăn nhiều rau xanh và trái cây hơn uống nhiều nước hơn Hãy ăn uống chừng mực vì đa số chúng ta đều ăn nhiều hơn nhu cầu thật sự của cơ thể Hãy chú trọng những việc giữ gìn sức khỏe Điều này thậm chí sẽ giúp anh khắc phục được những chứng mất ngủ mà anh vẫn phải hay than phiền Tôi sẽ chỉ ra nguyên tắc thứ tư trong nghệ thuật tự lãnh đạo Đó là nguyên tắc thức dậy sớm Tôi có cảm giác tôi không thích quy tắc này lắm đâu tất cả các vĩ nhân trong lịch sử nhân loại đều chung một thói quen đó là thức dậy sớm những nhà lãnh đạo tài ba trong lĩnh vực kinh doanh nghệ thuật quân sự khoa học đều hiểu rằng nếu anh không kiểm soát được một ngày của mình thì anh sẽ bị nó kiểm soát anh phải có dũng khí để chiến thắng sự cám dỗ của chăn ấm nệm em và thức dậy sớm hơn mọi người hãy tận hưởng những giây phút tĩnh lặng hiếm có mà những khoảnh khắc đầu tiên một ngày mới mang lại đắm chìm trong ánh nắng ban mai rực rỡ trước khi những bộn bề thường nhật xâm chiếm lấy tâm trí của anh các hiền Trí cho rằng cách anh khởi đầu một ngày cũng là cách anh sẽ sống ngày hôm ấy Họ tin 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy sẽ đặt nền tảng cho cả ngày làm việc hôm đó và vì thế khoảng thời gian ấy tuy ngắn nhưng phải thật đặc biệt. Việc thức dậy sớm giúp anh làm chủ được thời gian của mình, Thomas Edison, nhà sáng tế vĩ đại đã đức siêng năng chăm chỉ cho ra đời hơn 1.093 phát minh trong suốt cuộc đời của ông ấy đã nói rằng giấc ngủ giống như một loại thuốc phiện nếu dùng quá liều thì nó sẽ khiến bạn đờ đẫn rồi bạn sẽ đánh mất thời gian sinh lực và cả những cơ hội ben franklin đã tin rằng chúng ta còn có cả một giấc ngủ ngàn thu khi đã xuôi tay nhắm mắt nghe có vẻ hơi quá rồi đấy julian không phải tất cả chúng ta đều cần được ngủ hay sao Điều đó là hoàn toàn đúng Nhưng vấn đề là đa số chúng ta ngủ nhiều hơn mức cần thiết Họ đã quen với việc ngủ quá giấc Và rồi lại phàn nàn rằng cơ thể của họ không chịu đựng được khi thiếu ngủ Anh có muốn biết nguyên nhân thật sự khiến mọi người không dậy sớm được không? Muốn chứ? Hầu hết mọi người không dậy sớm được là vì họ không biết phải làm gì với khoảng thời gian trống đó Họ thiếu một mục tiêu khuyết liệt để có thể khuyến khích bản thân và tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống. Và vì thế là họ ngủ vùi. Đó cũng là nguyên nhân tại vì sao tôi nói với anh rằng mục tiêu trong cuộc sống chính là động lực quan trọng nhất với con người. Với tư cách là một nhà lãnh đạo, anh phải tạo ra mối liên kết giữa công việc của đội ngũ nhân viên với một mục tiêu thôi thúc họ làm việc để thỏa mãn nguyện vọng được đóng góp và mang đến sự thay đổi tích cực cho những người xung quanh. Những người sống thiếu nhiệt huyết thường không có một tầm nhìn tương lai ý nghĩa. Để thúc đẩy họ tiến lên và giữ cho họ một tinh thần luôn phấn chấn. Randy chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày. Sứ mệnh giải phóng dân dân thoát khỏi xiềng xích đô hộ mà ông đã đặt ra cho bản thân chính là nguồn sức mạnh vô biên để ông không chùm bước Mandela cũng là một trong những người luôn dễ sớm, giống như nhiều nhà tư bản công nghiệp tài giỏi, giàu có bậc nhất, đã góp phần xây dựng nên đất nước này Hãy luôn ghi nhớ điều này, mục đích sống và sự nhiệt khí trong cuộc sống của anh có mối quan hệ mật thiết với nhau hay lắm, vậy nếu tôi toàn tâm toàn ý theo đuổi mục đích sống của mình thì tôi luôn sẽ tràn đầy năng lượng và không cảm thấy mệt mỏi nữa. Đúng vậy, anh sẽ chỉ trở nên thích việc dậy sớm hơn vì anh hào hứng khi nghĩ đến những nơi mà anh sẽ đi những việc hữu ích anh sẽ làm trong ngày hôm đó. Điều này cũng đưa tôi đến việc chia sẻ nguyên tắc thứ năm. đó cũng chính là nguyên tắc cuối cùng của nghệ thuật từ lãnh đạo. Đó là nguyên tắc suy nghĩ về cái chết nghe có vẻ thật u ám anh nên cảm thấy nó thật hôi hại bởi vì cách thực hành quy tắc này rất sống động theo truyền thuyết cổ xưa một vị vua ấn độ luôn bắt đầu ngày mới bằng nghi thức vô cùng đặc biệt mỗi sáng khi bắt đầu thức dậy ông sẽ cho cử hành lễ tang của chính mình với hoa và nhạc và trong suốt lễ tang ông sẽ hô vang ta đã sống thật trọn vẹn, ta đã sống thật trọn vẹn, thật kỳ quặc. Lần đầu tôi nghe chuyện này tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng việc vua nọ hẳn có một chủ đích nào đó. Anh thấy đấy, ông ta đã tìm ra cách riêng để thực hiện điều mà ai trong chúng ta cũng phòng phải làm khi thức dậy mỗi sáng. Đó là gì? Tôi hỏi lại Trudor Anh, vẫn hoàn toàn không hiểu nghi lễ kỳ lạ của vị vua kia khi tử hành vì mục đích gì Liên tưởng đến cái chết của chính chúng ta Hầu hết chúng ta đều sống như thể thời gian dành cho mình là vô tận Chúng ta sẽ hiểu thêm về cơ hội mới nào đó vào tuần sau Chúng ta sẽ học kỹ năng nào đó vào tháng sau Chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm sức khỏe hoặc dành thời gian cho gia đình vào năm sau nhưng bây giờ chúng ta tự nhủ rằng có quá nhiều thứ trước mắt cần phải được giải quyết ngay lập tức nên chúng ta không có thời gian dành cho những việc khác tôi vẫn không chắc mình đã hiểu chính xác ý nghĩa của hành động của vị vua kia tôi thú nhận bằng cách cử hành lễ tang lễ cho mình vị vua nọ đã tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống này rất ngắn ngủi Ông đã liên tưởng đến một cái sự thật là rất có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ông được sống Và như vậy, ông đã khiến mỗi ngày của mình luôn tràn đầy động lực và nhiệt huyết Điều mà phần lớn các nhà lãnh đạo và quản lý hiện nay đều chưa làm được Khi liên tưởng đến cái chết của mình, ông muốn chắc chắn rằng mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn Và không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng nào Mỗi ngày trôi qua đều trở thành một công trình nghệ thuật Điều mà ông xem như một món quà nhỏ để tỏ lòng biết ơn là được thêm một ngày nữa để sống Peter này, tôi chắc chắn anh cũng đồng ý rằng Hầu hết chúng ta đang sống như thế, chúng ta đang sở hữu toàn bộ thời gian trên thế giới này Chúng ta để tâm đến những thứ vụn vặt và lo lắng vì những điều không xứng đáng Chúng ta cứ mãi dây dứt về những thất bại trong quá khứ và bồn chồn không yên về những sự kiện trong tương lai Chúng ta vội vã lướt qua đời như thể nó là một buổi tập Và rồi khi nằm trên giường bệnh, trước giây phút lâm chung, trong lòng chúng ta chỉ còn lại bao nỗi niềm ân hận Khi hồi tưởng vào những ước mơ đang dần dở, những mối quan hệ không được vuông đắp và những cuộc phiêu lưu chưa khám phá Cả những buổi sáng say sưa trong giấc ngủ mà bỏ lỡ cảnh bình minh rực rỡ ngoài cửa sổ kia Tôi vẫn luôn cảm thấy thật nực cười khi ta hay nói về những đánh đổi bất cứ điều gì để có thêm một chút ít thời gian Nhưng thực tế họ lại lãng phí những giây phút quý giá mà mình đang có Đúng là như vậy, tôi hoàn toàn hiểu điều anh vừa nói Julian Tôi vừa nhìn ngắm những đứa con của mình, và không thể tin thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Christopher Tuffin đã tròn một tuổi, còn Elliot ngày nay đã 4 tuổi rồi. Vậy mà mọi thứ mới như hôm qua, khi tôi còn hát ru con ngủ trong căn phòng nhỏ của chúng, tôi thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quý giá bên những thiên thần nhỏ của mình. Và còn rất nhiều điều tôi muốn làm, nhưng bây giờ bắt tay vào thực hiện. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, tôi thật sự đã bị cuộc sống bỏ lại phía sau. Tôi đã nói rồi đấy Peter, nếu anh không kiểm soát được cuộc sống, nó chỉ chi si phối gợt lại anh. Nhưng dù trong trường hợp nào đi chăng nữa, thì cuộc sống không chờ đợi ai. Hãy dừng lại ngay việc mất thời gian suy nghĩ về thành công của những người khác Để bắt đầu tập trung về mục tiêu tương lai của chính mình Hãy can đảm để hiểu rằng Cứ mỗi phút dành suy nghĩ về những thành tựu của người khác Là anh đang đến mất đi một phút để hoàn thành sứ mệnh của anh Đừng gác lại hy vọng và ước mơ của ngày hôm nay để dành một ngày nào khác Đừng bao giờ trì hoãn việc trở thành một nhà lãnh đạo mà anh biết chắc mình có thể làm được. Giờ là lúc phải hành động. Bây giờ chính là lúc anh phải dám chấp nhận những rủi ro khi đưa ra các quyết định. Hãy áp dụng thử những chiến lược mới mà anh đã tính, mang lại trải nghiệm vào một lúc nào đó. Đã đến lúc anh phải thể hiện cho đội ngũ nhân viên thấy anh đánh giá cao năng lực của họ như thế nào. Đã đến lúc anh phải thật sự yêu quý gia đình của mình hơn và trở nên có trách nhiệm với cộng đồng Hãy mạnh dạn thực hiện tất cả những điều mà anh muốn làm Dù đó là việc thổi kèn saxophone hay rèn luyện kỹ năng đánh gột Hãy chinh phục ngọn núi của cuộc đời, ngắm cuộc đời từ trên đỉnh cao của nó Anh sẽ thấy những điều mà người khác thông thể Hãy học tập của vị vua Ấn Độ trong một câu chuyện tôi kể, hãy sống một ngày như thế, đó là ngày cuối cùng anh được sống. Nếu không, anh sẽ ra đi khi những điều tuyệt vời nhất có thể làm vẫn chỉ trong những gì định trong đầu. Nói rồi, Julian cho tay vào túi áo choàng, lấy ra một món quà bất ngờ. Đó là một cuộn giấy da đã cũ và hiện rõ dấu vết bởi sự tàn phá của thời gian Nó được cuộn tròn giống như cách người ta cuộn bằng tốt nghiệp đại học Và được buộc lại cẩn thận bằng một chiếc nơ tự thắt Đây anh bạn, tôi đã có ý định tặng nó cho anh từ lâu rồi Tình bạn của chúng ta có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thể hiện điều đó Tôi thật sự hy vọng anh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và nhiều ý nghĩa, điều mà tôi tin tất cả mọi người đều có quyền được hưởng. Món quà nhỏ này sẽ giúp anh trên con đường chinh phục nghệ thuật lãnh đạo và nhắc nhở anh về chân lý tồn tại bao đời này. Nó chứa đựng một trong những ý nghĩa sâu sắc nhất về một đích sống mà tôi đã được biết. Hy vọng nó cũng sẽ giúp ích cho sự phát triển cá nhân của anh cũng như nó đã giúp ích cho tôi tôi vội tháo chiếc nơ ra và nghiên cứu những câu chữ được khắc tỉ mỉ trong cuộc giấy da đó là những lời hết sức nhã nhặn mà chứa đựng một tri thức yên thâm về nghệ thuật lãnh đạo đó chính là câu nói của hiện triết gia vĩ đại ambition về giá trị đích thực của sự thành công hãy cười vang và yêu thương nhiều hơn Hãy chiếm lấy sự trân trọng của những người thông minh và tình yêu của trẻ nhỏ Hãy dành sự đồng tình của những nhà phê bình trung thực Hãy trân trọng cái đẹp Hãy cống hiến để thế giới này tốt đẹp hơn một chút Cho dù đó là việc nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh Chăm sóc một mảnh vườn nhỏ hay đóng góp một gì cho xã hội công bằng hơn Hãy vui chơi và cười đùa bằng tất cả các lòng nhiệt khuyết của bản thân và ca hát trong niềm hân hoan. Hãy biết chắc rằng cuộc sống của ai đó đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự cảm mặt của bạn Và như thế đã là thành công Khi ngồi trên cấp treo đi xuống lại chân núi Tôi suy ngẫm về những bài học mà Julian đã chia sẻ về thuật lãnh đạo của bản thân Tôi biết rằng những nguyên tắc làm mới bản thân, làm giàu tri thức, rằng luyện thể chất, dậy sớm và suy nghĩ về cái chết sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn trong cách tôi sống. Tôi tin chắc về điều này, thay vì sống cho ngày qua ngày, giờ đây tôi đã biết cách sống trọn một ngày ý nghĩa. Vào một cái ngày kỳ diệu đó, trong lúc chậm rãi vào xuống chân núi hồng vĩ, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên rực rỡ, bên cạnh là người bạn tìm thấy ánh sáng thực sự của cuộc đời mình. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra rằng, thành công phải bắt đầu từ bên trong, mọi nhà lãnh đạo tài ba đều phải bắt đầu từ việc lãnh đạo của chính mình. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra được sống là một niềm hạnh phúc, và tôi phải sống nhiệt thành hơn nữa. Tôi đã hiểu ra một điều Tôi sẽ không bao giờ giải phóng được những tiềm năng ẩn ở người khác Khi chưa khai thác hết những năng lực tiềm ẩn của chính mình Tóm tắt kiến thức chương 10 Nguyên tắc lãnh đạo bản thân Thông tin gốc lõi Nguyên tắc về thuật tự lãnh đạo Bài học Tất cả các sự nghiệp lãnh đạo bên ngoài Đều bắt nguồn từ việc lãnh đạo của bản thân chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính của riêng mình bất kỳ thứ gì không xuất phát từ chủ trích đạt hiệu suất cá nhân cao sẽ vô hình làm cho giảm hiệu suất cá nhân đừng bao giờ chấp nhận kết quả ở mức tạm được khi bạn có thể làm tốt hơn nữa thực hành quy tắc làm mới bản thân quy tắc làm giàu tri thức quy tắc rèn luyện thể chất quy tắc thức dậy sớm Quy tắc suy nghĩ về cái chết trích dẫn cần ghi nhớ Đừng quá mảy mê lao theo buồn quay của cuộc sống Mà quên mất cách sống một cuộc đời đích thực Hết chương 10 Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo bạn nhé Cảm ơn các bạn